0: Et sa scène présente. originale. C'est pour la compagnie Renaud Barrault et auprès de Pierre Boulez que Maurice Jarre fera ses premiers pas dans l'univers du spectacle. En 1951, nommé par Jean Villard, Maurice Jarre deviendra directeur musical du Théâtre National Populaire durant 12 années. Jean Rochefort se souvient avec émotion de la personnalité de Maurice Jarre et de son talent. C'est un rôle euh, tout à fait magnifique. Euh, C'est-à-dire, c'est un jeune homme euh, de banlieue qui rêve et dont les rêves se réalisent. C'est très.. Et les rêves, une fois réalisés, sont beaucoup moins intéressants que non réalisés. Je, trouve le thème, euh, je trouvais le thème magnifique. Ça a été une, deux mois de travail. Euh, passionnant, passionnel, avec l'équipe jeune que, que nous étions. Nous étions en 61, quoi, si mes souvenirs sont bons. Maurice oui, ça avait 35 ans. Moi, j'en avais 31. On savait qu'on allait changer le monde. Et, et on faisait ça donc avec enthousiasme. C'était la découverte, pour moi, d'une musique contemporaine réalisée par un garçon de, de 35 ans. Et... J'avais une vision très conventionnelle du musicien professoral et ennuyeux et avec une vie austère et, et jamais... Comment dirais-je Jamais dans l'extrême contemporain. Mais ça, c'était mes conventions provinciales aussi. Bon, j'arrivais de... Et je suis tombé sur une sorte de séducteur sensuel qui ne réagissait et qui ne créait pas que par l'émotion. Ce que j'ai compris beaucoup plus tard, mais ce qui m'a assez dérouté. Euh, je m'attendais à tomber sur un proviseur de collège. J'avais une notion très conventionnelle de ce qu'était la musique et de l'ennui que la musique classique, entre guillemets, pouvait secréter. Et je ne savais pas que, ça, que les grands étaient très contemporains au moment de leur, de leur création. Donc ça, ça a, été, ça a été le premier choc. Et je me souviens, j'ai encore une, une petite sensation personnelle. J'ai répété longtemps au piano seul. Mais mon Dieu, j'avais assimilé à peu près. Mais pour des raisons financières, je pense, nous n'avons et entendu que l'orchestre et l'orchestration que quatre jours avant la présentation. Je chantais beaucoup, et c'était la première fois de ma vie, c'était dans la grande salle du TNP, je dansais aussi, donc inutile de vous dire le, le trac que jamais. Et tout à coup, en plus, cette orchestration merveilleuse, à mes yeux, de, de, de Maurice Jarre, bah, totalement déboutée, je, je n'avais plus mes repères auditifs, et j'étais très, très angoissé. Maintenant, la musique, de loin de Rueil apparaît comme une musique, je ne veux pas dire conventionnelle, mais simple, entre guillemets. Hein. Mais à l'époque, cette orchestration était pour moi de la science-fiction totale, avec des harmonies, des cuivres concassés, des choses comme ça. Moi, j'étais complètement... Euh, subjugué d'un côté et écœuré de l'autre. Voilà mes souvenirs euh, à chaud. Il m'a fait passer une sorte d'audition pour voir la souplesse de, de la voix, la possibilité, et de petites danses aussi, parce qu'il y avait une partie dansée et bien sûr, j'ai passé une sorte d'audition euh, euh, mais très courte et très gentille, très chaleureuse, je ne sais pas pourquoi il m'a engagé, mais ça restera un mystère. Et je ne sais pas, il m'avait vu dans cette compagnie, là où, à laquelle j'appartenais sans doute, et j'étais un petit peu l'archétype euh, à l'époque du jeune homme, euh, du jeune homme euh, bien mis, euh, un peu introverti, qui allait euh, de par son rêve, euh, de par sa capacité de d'imagination euh, aboutir à ce qu'il désirait. La situation était euh, garçon, des gens qui se retrouvaient dans un petit bistrot de banlieue et puis ça rêvait, on disait, ah, il sera ceci, il sera cela, il sera, mais moi, je voudrais être euh, illusionniste, moi, je voudrais être. Et on n'y croyait pas quand on le voyait, bien sûr. Et puis il le devenait, quoi. Il devenait champion du monde de boxe, poids lourd. Il y avait un combat sur scène. C'était. magique, c'était merveilleux. Merveilleusement magique. Oh non, mais de vouloir monter que nous sur scène, c'était déjà une preuve d'un talent considérable de la part de Maurice. C'était tout à fait hors norme, tout à fait hors norme. Une anecdote de l'époque. C'est si loin. Je me souviens que, euh, ayant raconté mes rêves. Je raconte la trame en deux secondes, ayant raconté mes rêves dans ce bistrot. Un jour, je prenais ma valise et tout seul, je partais pour vivre donc vraiment mes rêves. Et je, me, je, je posais la valise sur, sur le, le, sol, le sol de la scène. Il y avait juste un petit éclairage comme ça, là, tout le reste de la scène était noir. Je passais sur la valise et je commençais cette chanson. Je connaîtrais Jamais le bonheur sur la terre, je suis bien trop con. Le lendemain, on a dit, c'est pas possible. Et j'ai chanté pendant plusieurs représentations, je connaîtrai jamais. Le bonheur sur la terre, je suis bien trop con. C'est l'ère tertiaire, hein, maintenant. Un autre monde donc, l'audace de Jarre était là, quand même, au milieu de censures euh, euh, infantiles. Lui, vous. Enfin, il y avait les turbos derrière. Les turbos, dans le turbo, il y avait la sensualité. Ce qu'on n'associe pas souvent au solfège. La musique de film sans talent est une injure un au cinéma. Ça se pratique énormément. La télévision nous accable de musique figurative qui nous annonce 30 secondes avant que le jeune premier va se retourner en faisant la gueule. C'est tragique pour le cinéma. La, 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 la musique de film, euh, dans les films qui nous intéressent, de peut-être qu'au niveau de la qualité du film qui nous touche. Et, et la plupart du temps, bien sûr, c'est comme ça. Mais je crois que le choix de la musique pour un, par le metteur en scène et par le compositeur raconte aussi les vertus ou les défauts d'un film. C'est un, un révélateur du goût profond de, de, du metteur en scène que, que l'image peut peut-être Tricher davantage que, que, que le son. Et je déteste ces musiques omniprésentes, vulgaires, raconteuses, euh, euh, des péripéties, euh, alors que je demande à, à la musique de nous faire comprendre que le moment a une intensité particulière et, et que les auteurs nous en préviennent et que la musique et l'image euh, sont, sont en train de, de faire la, la, la merveilleuse, le lien merveilleux de, 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 de l'objet audiovisuel. C'est oh maintenant. quoi Alors que tout à coup, <coughs> quand la bonne musique et la bonne mise en scène. Enfin, imaginez, je ne sais pas, euh, une symphonie de malheur euh, parce que une femme euh, bouleversée euh, doit relaver sa casserole une deuxième fois ou parce qu'il y a une tache sur son tablier. Là, on vit des moments d'audiovisuel extraordinaires parce que c'est la dichotomie même, souvent, des deux moyens d'expression qui crée. L'émotion, le fait qu'on soit bouleversé, je ne sais pas si je suis clair, mais la musique n'a pas besoin d'être en liaison totale, situationnelle avec, avec l'image avec la musique. Quand il y a dichotomie et que c'est bien fait, c'est bouleversant quoi une musique gaie devant une image d'homme bouleversé ou de femme bouleversée, ça décuple l'émotion. Là, c'est important, la musique. Hein. Mais papa, 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 Alors là, le jeune premier, là, Oh, ça recommence.